0: 8 aprile 1999
1: a Washington si tiene la conferenza stampa che chiude la visita negli Stati Uniti dell'allora premier cinese Zhu Rongji. Davanti ai giornalisti ci sono Zhu e il presidente statunitense Bill Clinton. Siamo a fine anni 90. Il mercato cinese si era aperto al mondo e dall'estero erano arrivati investimenti e capitali. Mao Zedong è morto da più di vent'anni. anni. Deng Xiaoping aveva portato nella Cina comunista una spruzzata di capitalismo e adesso, all'alba degli anni 2000, il capitale e l'economia cinese sono un una cosa sola è il socialismo con caratteristiche
0: cinesi.
1: Dopo i convenevoli Clinton inizia a entrare nel vivo della conferenza stampa. Dice che apprezza moltissimo le riforme cinesi perché porteranno la Cina nel mercato globale e consentiranno una maggior cooperazione tra Pechino e Washington in vari campi.
0: Il primo
1: che cita testualmente è quello del private housing, cioè dell'immobiliare. La riforma del settore immobiliare era uno dei pallini del premier Zhu e riesce a farla passare nel 1998. Per la storia della Repubblica Popolare è un cambiamento radicale. Per capirci, fino al 1998 in Cina la casa te la dava lo Stato. Gli alloggi venivano assegnati gratuitamente ai lavoratori delle aziende statali. Dopo la riforma cambia tutto. È una manovra che noi chiameremmo di privatizzazione. Ora i cinesi la casa se la possono comprare. E se qualcuno può comprare, significa che qualcuno può vendere. È un evento che segna un'epoca, che porta la Cina ad assomigliare un po' di più ai paesi capitalisti. Dopo aver liberalizzato il mercato del lavoro, ora è il turno delle case. E ovviamente arrivano gli investimenti stranieri. I lavoratori cinesi sono tanti e sono qualificati. Non ci sono sindacati autonomi che rompono le scatole alle aziende. Ce n'è solo uno che fa più gli interessi del partito che dei lavoratori. E la Cina si posiziona sulla pista di lancio per diventare la fabbrica del mondo. Il partito è entusiasta, gli investitori sono entusiasti e anche Washington è entusiasta. E più cresce l'economia, più cresce l'urbanizzazione. Sempre più persone si spostano dalle campagne alle città in cerca di fortuna e hanno bisogno di un posto dove stare. Hanno bisogno di una casa. Nel 1998 Rao Zhen Hong ha 32 anni, sua moglie Li ne ha 31. Insegnano entrambi al Beijing Business College e i media cinesi dell'epoca li raccontano come una coppia felice felici del lavoro, felici della loro figlia di 4 anni e soprattutto elettrizzati dalla grande novità di quell'anno. Finalmente possono comprarsi una casa. Due camere da letto, soggiorno, cucina e bagno. Costo 10.000 dollari. Per comprarla hanno fatto un mutuo, 120 dollari al mese. Dicono che non avranno problemi a pagarlo, che ora finalmente i cinesi hanno libertà di scelta». I due professori, nel 1998, sono il prototipo dei cinesi di domani. Più borghesi, più ricchi e più cittadini. Nel 1998 sono ancora una minoranza, solo un terzo della popolazione viveva in città. Ma le cose cambiano molto in fretta. Nel 2011 il censimento nazionale certifica un altro cambiamento storico. La Cina, paese tradizionalmente rurale, è diventato ufficialmente un paese a maggioranza urbana. Centinaia di milioni di persone iniziano ad abbandonare le campagne, vanno in città che non sono ancora pronte a ospitare tutti e quindi c'è fretta di costruire. Diventano giungle di palazzi, strade, superstrade e chi annusa l'occasione di business ci si butta a capofitto. Nascono le prime imprese dili private, i primi imperi patrimoniali di costruttori che intercettano il cambiamento e fanno una barca di soldi. Perché i cinesi che si trasferiscono in città iniziano a guadagnare di più, a consumare di più e anche a investire di più. E l'investimento più sicuro nella Cina pre anni 2000 è il mattone. Dalla fine degli anni 90 al 2015 i prezzi delle case aumentano di 6 volte, ma sono tutti contenti. I cinesi ottengono lo status sociale di diventare proprietari di case, le aziende immobiliari fanno soldi a palate e idem chi gli vende i terreni pubblici da edificare, cioè gli enti locali e regionali, in pratica lo Stato. Insomma, all'inizio sembra che le case in Cina stiano facendo felici tutti e più se ne costruiscono, meglio è. La superficie del territorio cinese dedicata alla costruzione di case in vent'anni passa da circa mezzo milione di metri quadrati a quasi 7 milioni e tutto sembra andare a gonfie vele. Poi però la sbronza collettiva passa e il lato scuro dell'immobiliare cinese inizia a venire a galla. Ad esempio, ci si inizia ad accorgere che il boom dell'immobiliare era alimentato dal debito. Per non perdere l'occasione si chiedevano soldi in prestito per costruire in perdita, per comprare in perdita, scommettendo di riuscire a rivendere a qualcun altro a prezzi più alti e di farci il margine. Il ragionamento all'inizio funziona e gli speculatori della prima ora in effetti di soldi ne guadagnano parecchi. Solo che, poi la notizia si sparge, tutti vedono che comprare e vendere casa in Cina è un lavoro che ti fa guadagnare tanto e in poco tempo. E fare tanti soldi in poco tempo è un mestiere che fa gola a tanti. Più gente si butta nella speculazione edilizia, più aumenta il debito e per rientrare dagli investimenti serve vendere le case a prezzi più alti. Finché i prezzi diventano così alti che le case non le vendi più. Il meccanismo si inceppa e rischia di saltare tutto. Ed è quello che sta succedendo adesso in Cina. Il settore immobiliare cinese è una bolla così gonfia che rischia di esplodere, assieme al resto dell'economia cinese. Il primo intervento del partito per scongiurare l'esplosione della bolla arriva nel 2017. Significa che il presidente Xi Jinping e i suoi sanno benissimo quello che sta succedendo in questi mesi in Cina, lo sanno da almeno sei anni. Comunque, nel 2017 il partito annuncia le tre linee rosse, cioè dei tetti alla spesa e al debito a cui le società immobiliari devono sottostare. Con questi limiti, Pechino vuole ottenere due cose. La prima, mettere dei paletti ai prestiti delle banche ai costruttori indebitati la seconda a ammonire l'intero settore immobiliare da un punto di vista ideologico. Le case servono per viverci, non per speculare. Insomma, datevi una calmata tutti. È una botta non indifferente, e le nuove regole complicano non poco la vita dei moltissimi costruttori che stanno già naspando, sono pieni di debiti e adesso non possono neanche più chiedere prestiti nuovi per rimandare più in là la bancarotta. Poi, alla fine del 2019, arriva un evento inaspettato e devastante, il Covid. Pechino reagisce con misure di lockdown durissime che, tra le altre cose, di fatto paralizzano il mercato immobiliare. E così, nel 2021, qualche azienda comincia a vacillare, a entrare in un periodo turbolento e qualche altra azienda non ce la fa e fallisce. La Cina è a un bivio epocale e il Partito Comunista deve intervenire. Deve decidere come gestire questo passaggio molto, molto delicato per l'economia cinese. E di alternative ce ne sono due. O ci si mette una pezza e si aspetta la prossima crisi, oppure non si rimanda più. E si fanno i cambiamenti dolorosi e radicali che servono per mettere in sicurezza la Cina di oggi e quella di domani. Allora, per inquadrare bene tutto servono alcune informazioni di contesto. Intanto, quando parliamo di settore immobiliare, stiamo parlando di uno dei principali fattori di crescita del PIL cinese. C'è chi dice pesi per il 10% del prodotto interno lordo, chi per il 30%. Che sia 10 o 30, l'immobiliare è un bel traino per l'economia cinese ed è anche un grande datore di lavoro. Al suo massimo, registrato nel 2020, impiegava più di 62 milioni di persone, senza contare l'indotto, cioè chi produce i materiali di costruzione, chi si occupa della logistica, chi produce e vende i mobili, eccetera. E nel settore, il nome più noto e prestigioso, il costruttore cinese per eccellenza, per anni è stato solo uno, Evergrande. Alla fine del 2020, Evergrande aveva più di 700 progetti in costruzione per una superficie totale di 132 milioni di metri quadrati. Per capirci, la superficie totale e calpestabile dell'Empire State Building di New York è di circa 257 mila metri quadrati. Evergrande è stato uno dei giganti dell'immobiliare cinese. L'azienda, con sede a Shenzhen, nel sud della Cina, era quotata alla Borsa di Hong Kong e impiegava circa 200.000 persone. Ovviamente, lo diciamo subito, costruiva a debito. Cioè prendeva soldi in prestito per costruire case e poi ripagava il prestito con la vendita delle case. È un sistema che funziona se il mercato delle case tira, se le persone concepiscono le case come un investimento per il futuro altrimenti, come vedremo, sono guai e piuttosto grossi. Il gruppo è stato fondato nel 1996 da Su jae l'imprenditore che nel giro di pochi anni sarebbe diventato l'uomo più ricco di tutta la Cina. Su era partito dal mattone, ma presto aveva iniziato a diversificare con successo, buttandosi in settori molto promettenti. Evergrande aveva investito nella produzione di veicoli elettrici, aveva comprato una squadra di calcio a Guangzhou, quella allenata dall'ex tecnico della nazionale italiana Marcello Lippi, per chi se lo ricorda, e aveva importanti posizioni di investimento nei business dei parchi a tema e dei generi alimentari, dall'acqua in bottiglia ai latticini. Gli anni della cavalcata di Evergrande sono gli anni della Pechino da bere, della Cina Rock'n'Roll e il Patron Su è un personaggio ben inserito nei giri che contano. Col partito di problemi non ce ne sono. Finché la Cina cresce, per un imprenditore come lui vale la massima di Deng Xiaoping. Arricchirsi è glorioso. Quando però, a cavallo del Covid, il mercato dell'immobiliare si contrae, lo scenario cambia drasticamente. O meglio, saltano fuori le contraddizioni di quella crescita cinese che sembrava inarrestabile e che invece correva facendo una marea di debiti. Nel 2021 si è scoperto che Evergrande aveva un debito di circa 300 miliardi di dollari, suddiviso più o meno così. 85 miliardi di debito locale per finanziare i progetti edilizi. Quindi i soldi che Evergrande doveva alle banche tradizionali e alle cosiddette banche ombra, istituti finanziari con meno controlli delle banche ufficiali ma in grado di elargire prestiti. Poi altri 147 miliardi che Evergrande doveva pagare ai fornitori e al personale. Tutto il resto, più o meno 70 miliardi di dollari, erano tasse non pagate. Quando la voragine nel bilancio di Evergrande diventa di dominio pubblico, molti analisti cercano di ricostruire le mosse che hanno permesso al colosso cinese dell'immobiliare di continuare a stare a galla, nonostante l'azienda facesse acqua da tutte le parti. Parlano di operazioni finanziarie opache, di trucchetti fiscali usati per occultare il debito, finché il debito è diventato così grosso da non riuscire più a nasconderlo. Ma la situazione è molto più grave di così. Evergrande non è una mela marcia, è marcio proprio l'albero. Perché il settore immobiliare era entrato in un periodo di declino prolungato. Cosa palese, sotto gli occhi di tutti da anni, ma che nessuno voleva vedere. La domanda di proprietà residenziali era crollata e il settore immobiliare, che prima trainava l'indotto e il PIL cinese, adesso era fermo, immobile, non trainava più niente e stava affogando nei suoi debiti. Alla base di questo crollo al rallentatore c'è un sentimento molto diffuso nella popolazione cinese. Dal 1998, l'anno da cui siamo partiti, fino ai primi mesi del 2020, l'inizio del periodo del Covid e delle politiche di lockdown duro volute da Pechino, la popolazione cinese ha vissuto uno slancio verso il futuro caratterizzato dall'entusiasmo e dall'ottimismo. La convinzione diffusa era che il domani sarebbe stato meglio dell'oggi. Dal 2020 è cambiato tutto, l'entusiasmo è sparito, i cinesi sembrano aver perso la fiducia nel futuro. E arriviamo ai giorni nostri. La bomba che fa esplodere l'immobiliare cinese arriva ad agosto e la sgancia proprio Evergrande. Nearly years since its headlines, the world's most property developer, China Evergrande, has sought bankruptcy protection
0: in the Il gruppo
1: avvia negli Stati Uniti le pratiche per la cosiddetta bancarotta controllata. Gli analisti dicono che questo è un modo per provare a proteggere i propri asset negli Stati Uniti e per guadagnare un po' di tempo. Tempo prezioso per cercare di, come si dice, ristrutturare il debito, cioè trovare qualcuno disposto a comprare pezzi di Evergrande ed evitare di chiudere davvero tutta la baracca. Passano pochi giorni e nei guai ci finisce un'altra azienda immobiliare cinese molto importante, la Country Garden. La situazione è simile, ma diversa. Country Garden sembrava essersi salvata dalla prima crisi che ha coinvolto Evergrande a cavallo dell'emergenza Covid, tanto da superarla e diventare il primo costruttore del paese. A inizio 2023, Country Garden aveva il quadruplo dei progetti in costruzione della Evergrande prima della crisi. In più, Country Garden non operava nelle metropoli cinesi, ma nelle città di terza o quarta fascia, dove il mercato era più promettente e dove la spinta dell'immobiliare faceva comodo al governo. Rientrava nei progetti di urbanizzazione delle parti della Cina ancora in via di sviluppo. Solo che anche Country Garden andava avanti a debito e quando ha iniziato a non ripagare più le banche ombra che le avevano prestato soldi, queste banche a loro volta sono rimaste a corto di liquidità, rischiando di contagiare tutti gli altri settori del tessuto economico cinese. Insomma, nel giro di un paio di settimane, ad agosto la Cina è tornata al centro delle cronache internazionali e le domande che hanno iniziato a girare nelle redazioni dei giornali e dei telegiornali di mezzo mondo sono domande che abbiamo sentito tante volte negli ultimi dieci anni. La bolla immobiliare cinese sta per esplodere davvero? La Cina sta collassando?
0: Nothing in this world lasts forever and that's especially true of a society that has an unsustainable economic and political system so talking about its demise is long overdue coming collapse if it has any startling message at all such this
1: Questo è Gordon G. Chang, avvocato ed editorialista tra gli altri di New York Times e Wall Street Journal Siamo nel giugno del 2001 e sta presentando a Washington il suo libro, The Coming Collapse of China. Gordon Chang ha appena detto che quando si parla di Cina sono tutti ottimisti. Ottimisti sulla sua crescita e sulla sua possibilità di migliorare la vita non solo dei cinesi, ma di tutti. Ma lui no, dice, lui non ci casca. Per Gordon Chang, nel 2001, la galoppata cinese ha una data di scadenza della quale si dice sicurissimo. La Cina sarebbe crollata entro il 2011. E nel suo libro ne elenca le cause. Deflazione, economia dopata dai sussidi statali e da crescita a debito, corruzione del Partito Comunista. Ora, tutte queste motivazioni possiamo tranquillamente riscontrarle anche nella Cina di oggi, in quella del 2023 non fosse per una cosa, che ancora la Cina non è crollata. A questo proposito, però, servono alcune precisazioni. Prima di tutto, c'è da dire che il crollo della Cina è stato un evento su cui da sempre hanno scommesso forte soprattutto economisti e politici americani, senza troppe distinzioni tra conservatori e progressisti. E lo hanno fatto per un motivo molto semplice. Per tanti analisti occidentali, un paese come la Cina, inserito nel mercato globale e motore della globalizzazione, era impossibile potesse continuare a prosperare convivendo con una guida politica a partito unico. Insomma, non poteva continuare a crescere e continuare anche a essere uno stato autoritario, e quindi delle due l'una o diventa una democrazia o crolla. Questo è un discorso che si sente ripetere praticamente identico dagli anni 90, quando l'Occidente pensava che portare il capitalismo nella Repubblica Popolare avrebbe avuto come conseguenza diretta la fine della Cina autoritaria e l'alba di una nuova Cina democratica e filo-occidentale. Cosa che ogni leader cinese si era ben guardato dal promettere, e infatti il capitalismo in Cina si è trovato benissimo. La democrazia un po' meno, diciamo. E poi c'è un altro aspetto da non sottovalutare. Dire nel 2001 che la Cina da lì a poco sarebbe crollata significava immaginare un futuro prossimo in cui la Cina e i cinesi se la sarebbero vista bruttissima, ma il resto del mondo, come minimo, se la sarebbe cavata o più probabilmente da un crollo del partito comunista cinese ci avrebbe guadagnato. Oggi ovviamente siamo di fronte a uno scenario molto diverso. Un collasso della Cina non sarebbe un problema solo cinese, ma avrebbe conseguenze globali enormi. E per questo sarebbe più responsabile non tifare per la crisi in Cina, ma fare il possibile per evitarla sia ai cinesi sia a noi, accettando Pechino come interlocutore economico e diplomatico centrale negli equilibri mondiali. Poi c'è la questione della tenuta della Cina di quanto il paese sia in grado di reggere gli scossoni che ciclicamente si abbattono sul suo tessuto socio-economico. Gordon Chang citava la deflazione, cioè la diminuzione diffusa dei prezzi dei beni, che in Cina era arrivata sul finire degli anni 90 e che oggi sembra essere tornata. Se prendiamo per esempio il prezzo medio delle case, a luglio di quest'anno è sceso su base annua per il diciassettesimo mese consecutivo, ed è uno dei segnali d'allarme di cui abbiamo parlato prima. Anche i sussidi statali che Chang citava nel 2001, oggi in qualche modo ci sono ancora. Non sono tecnicamente statali, sono i prestiti che le banche hanno continuato a dare ai costruttori per permettergli di non chiudere e continuare a costruire a debito, ma l'effetto è lo stesso, drogano il mercato e gonfiano la bolla speculativa. E lo stesso discorso vale per la corruzione del partito, il terzo male che secondo Chang avrebbe dovuto far crollare la Cina. Nonostante la campagna anticorruzione iniziata da Xi Jinping nel 2013, la corruzione è ancora un problema irrisolto nella classe dirigente cinese. Lo dimostrano le purghe che ogni tot di mesi colpiscono politici e alti funzionari del partito e dei militari. La più recente, qualche settimana fa, ha fatto saltare il boss di uno dei settori più lucrosi dell'esercito, quello dei missili, compresi quelli nucleari. Insomma, mettendo a confronto la Cina del 2001 e quella del 2023, i problemi sembrano sempre gli stessi e le stesse sembrano anche le soluzioni proposte dal partito cioè mezze soluzioni, qualche micro riforma, qualche purga, qualche campagna moralizzatrice. Più che risolvere le crisi, il governo cinese preferisce sempre metterci una pezza, tappare temporaneamente il buco e poi, alla prossima crisi, ci si pensa più avanti. Finora ha sempre funzionato, ma stavolta la situazione potrebbe essere diversa dal passato e la crisi potrebbe non essere passeggera. Perché in questi vent'anni non è cambiata solo la Cina. Sono cambiati anche i cinesi. Nel 2001, così come nel 2011, la popolazione cinese era spinta dalla crescita e da quello che alla fine consente all'economia di andare bene. Erano fiduciosi nel futuro. Certo, per chi non apprezzava le politiche del Partito Comunista, la repressione era inflessibile ma la stragrande maggioranza della popolazione cinese negli ultimi 30 anni ha migliorato in un poco le proprie condizioni di vita. E così è stato fino al periodo pre-Covid. Dopo, per il popolo cinese, è cominciato un periodo strano. Il Covid ha abbattuto l'ottimismo, ha instillato il dubbio che forse non tutto sarebbe stato come prima. E così, un popolo tradizionalmente risparmiatore, e con molto meno entusiasmo per quello che ha in serbo il domani, ha iniziato a chiudere il portafogli, a rischiare meno e tutelarsi di più. In Cina oggi si spende sempre meno per il futuro, come una casa, e sempre più per il presente, per l'oggi. Aumentano le spese sanitarie e quelle per l'educazione, ma diminuisce la sensazione di poter programmare il proprio futuro. Ed è questo che può mettere in difficoltà sia l'economia cinese, sia la sua guida politica, cioè il Partito Comunista, che finché le cose vanno bene, sa che la propria leadership è al sicuro. Ma sa anche che quando le cose vanno male, quando la popolazione inizia a perdere fiducia nel paese e nel partito, allora è il momento di preoccuparsi davvero. La sfiducia del popolo cinese ha diverse sfaccettature e una ha di sicuro a che vedere con l'occupazione. Il dato sulla disoccupazione giovanile, ad esempio, a giugno ha superato il 20%, una cifra record. Il governo cinese, sempre nella modalità ci metto una pezza, ha deciso di non diffondere più i dati sull'occupazione nazionale, ma questo non elimina il problema. E anche qui dobbiamo fare due precisazioni. La prima, I dati sulla disoccupazione giovanile del 2022 non erano tanto diversi da quelli del 2023. Ma l'anno scorso in Cina erano ancora in vigore i lockdown dovuti al Covid. Insomma, si pensava, appena riaprono, riparte tutto. Quest'anno i lockdown non ci sono più. C'è stata una minima ripresa, perfino del mercato immobiliare, ma poi si è bloccato tutto di nuovo e la paura che le cose non sarebbero mai più tornate come prima del covid, ha iniziato a diffondersi. Seconda precisazione. Molti hanno inteso il dato sulla disoccupazione giovanile come un dato che coinvolge per lo più i giovani laureati. Non è così. Non ci sono solo i laureati che non accettano i lavori che ritengono umili o poco dignitosi rispetto al loro livello di studi. Ci sono anche tutti gli altri, i non laureati, i non specializzati, tutti quelli che si farebbero andare bene anche un lavoro in fabbrica e che non trovano nemmeno quello. Ed è questo il problema del Partito Comunista. La crisi immobiliare, quella occupazionale, le esportazioni che diminuiscono perché anche la domanda dall'Occidente è crollata, le filiere produttive che iniziano a snobbare la Cina e se ne tornano a casa loro come sta succedendo negli Stati Uniti la guerra che sta chiudendo definitivamente il periodo della globalizzazione in cui la Cina era effettivamente al centro del mondo. Ecco, sono tutti problemi che potevano essere previsti e che si potevano affrontare in due modi. O il partito ci mette una pezza, come ha sempre fatto in passato, provando a sistemare un po' le cose, ma rimandando a una data più o meno futura, la prossima crisi, oppure deve cambiare ma i cambiamenti, in tal caso, dovrebbero essere veramente profondi, epocali. Eli Friedman, professore associato e presidente del Dipartimento di Lavoro Internazionale comparato alla Cornell University, lo ha spiegato molto bene al sito China File. I grandi motori economici, quelli che hanno assorbito decine di milioni di persone che dalle campagne si erano spostati verso le città, non sono più in grado di generare così tanta occupazione. Quindi il cambiamento che la Cina deve compiere, dice Friedman, e che gli economisti e il Partito Comunista conoscono da due decenni, è il passaggio ad una crescita guidata dai consumi. Il premier Wen Jiabao ne parlava nel 2004, quasi vent'anni fa. Per Friedman il partito dovrebbe, prima di tutto, aumentare i salari. E un modo per farlo potrebbe essere permettere ai sindacati di contrattare collettivamente i salari alzandoli anche più di quanto il mercato farebbe da solo. Ma Pechino teme i sindacati e non vuole dargli troppo potere. Bene, dice Friedman, allora questo lavoro lo deve fare direttamente lo Stato e dovrebbe dire chiaramente ok, da oggi in questo settore i salari sono tot, in quest'altro settore sono tot. L'altra soluzione per rilanciare la crescita, per Friedman, è il welfare. Investire nell'assistenza sanitaria, nell'educazione dei figli, nelle pensioni. Alla lista della spesa di Friedman, noi ci aggiungiamo la redistribuzione. Il Partito Comunista dovrebbe attivare meccanismi redistributivi in grado di diminuire le diseguaglianze e consentire alla popolazione una maggiore capacità di spesa. Una cosa un po' socialista, diciamo. Di fronte a questo dilemma, non è detto che Xi Jinping sia disposto a procedere in modo radicale, tantomeno in modo socialista. Il numero uno cinese ha già detto che non vuole aumentare la spesa del welfare per, citiamo testualmente, sostenere le persone pigre. Insomma, la Cina non crollerà ora, ma potrebbe vivere un lento declino, un rallentamento della crescita e parecchie incognite di tenuta sociale. Questo non significa che il Partito Comunista perderà la presa e che il Paese salterà in aria. Ma significa che anche per la Cina è arrivato il momento di ragionare meglio sul proprio percorso di crescita, analizzare gli errori di ieri e muoversi per non commetterne altri domani. Le scelte del Partito Comunista saranno da seguire molto da vicino perché la piega degli eventi in Cina finirà per determinare la piega degli eventi dell'intero pianeta. A venerdì prossimo! Altri Orienti è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media scritto da Simone Pieranni e Matteo Miavaldi. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella Sinossi.